2: Mademoiselle.com! Mademoiselle.com! Primo, auditeur et auditrice, vous faites un excellent choix. On écoute en LMK. J'ai le droit de pas vraiment travailler, c'est vrai. vrai. Moi, dès qu'il y a du silicone, j'ai envie de le mâcher. Ah ouais? C'est normal? C'est laisse-moi kiffer? Voilà, je ne suis pas un traité de moralité à moi toute seule. Tu voulais dire un truc, Mathis
3: J'ai plus envie. Is...
2: Je sais pas si j'ai envie qu'on voit mon chapeau. On
3: peut plus être agréable ici, merde!
2: Yo Guyo! Je peux quand même dire que depuis que ce chat a été béni, il n'a jamais été aussi insupportable. Je suis
1: la réunion À l'île
2: Maurice Vous avez envie de kiffer Bah, m'écoutez pas. Bonne année Attends, on va refaire une prise. Je ne sais pas euh, quel est le numéro de l'épisode de laisse-moi kiffer.
4: <rire> Bonjour. Bon oh,
2: oh my God, il y a des harmonies pour commencer cet épisode qui sera donc sous le signe de la bonne humeur et de la mauvaise musique. Hey <rire> Critique Bonjour. pas la voix d'Anthony comme ça. Oh wow, ça commence pas. Bonjour et bienvenue dans cet épisode 196 de Laisse-moi kiffer. Déjà. Le podcast avec la longévité euh, la plus pérenne. Euh... Au moins de chez Mademoiselle, si ce n'est du monde, je ne sais pas. Je ne pense pas en vrai. Je suis Aïda Djoupa, l'éditrice des témoignages de chez Mademoiselle. Et c'est moi qui vais animer ce podcast aujourd'hui. Oui euh, Car Mathis est en récup. Voilà. Parce que euh. Mathis a besoin de dormir de temps en temps. Car Mathis doit se reposer. On est très heureux et heureuses qu'il le fasse. Et on lui envoie des bisous pendant qu'il fait la sieste, la fête. Je ne sais pas. Ne sais pas si ça se trouve, il se touche la nouille
4: et on lui fait beaucoup de joie.
2: Et je n'ai pas envie d'y penser dans le cadre non, de mon travail. Non, pas non,
4: même pas dans le cadre du travail aussi. <rire>
2: non, hors cadre du travail aussi d'ailleurs. En tout cas, je suis avec une team d'excellence, d'exception, de légende. J'espère que vous mesurez la chance que vous avez d'entendre ces douze voix autour de moi aujourd'hui. Euh, je vais commencer par, j'allais dire ma droite, mais en fait non, par ma gauche, évidemment. Mais tu prends jamais la droite, <rire> là, on le sait. Never. <rire> Par la personne à ma gauche qui s'appelle Manon. Bonjour Et pour vous présenter cette team de choc aujourd'hui, j'ai une question historiquement questionnaire de Proust devenue question « Le monde veut savoir » rebaptisée ainsi par Matisse Grosot. Manon, Anthony, Marie autour de moi, « Le monde veut savoir ». Quelle chanson de motivation slash chanson de diva slash chanson de bad bitch vous êtes En gros... Quelle chanson vous écoutez avant d'aller faire un truc euh, que vous devez réussir à la perfection, genre quelle chanson vous écoutez avant un entretien d'embauche, un examen, un dîner où vous devez rencontrer euh, vos beaux-parents, je ne sais pas. Quelle angoisse. Un truc. Un truc pour donner ça. du boost
4: quoi. Manon. Ah bah. Qui es-tu Je pense que je suis How We Survive de Gloria Gaynor. Seulement avec très euh, cool. euh, ouais en fait j'hésitais avec ça ou alors uh, respect d'Aretha Fontaine et en fait je me dis non I, I will survive qui est quand même une chanson hyper féministe et hyper euh, bam dans ta gueule genre t'es bah, tu t'es barré bah reste tout t'es... Euh sac à foutre et je trouve que <rire> du coup euh, ça me motive pas mal pour les entretiens d'embauche, je dis pas sac à foutre du coup quand quelqu'un veut m'embaucher parce que c'est pas comme ça qu'on a un travail mais <rire> ça, ça motive, voilà et c'est très diva et c'est très euh, yeah
3: ça dépend quel travail on cherche c'est
4: vrai, <rire> ça dépend quel travail on cherche, effectivement je suis journaliste parentalité, je ne peux pas dire sac à foutre aux employeurs, même si du coup en fait
2: il y, y a un lien
3: Tout much information. mécanique,
2: too much Excellente réponse, Manon. J'avoue, ça doit être le truc que t'écoutes devant ton miroir avant d'y aller. Es trop content, ou dans le métro pour te chauffer. Ou dans le un métro. Peu. Exactement. Je l'ai écouté encore ce matin. Et du coup, je suis arrivée de très bonne humeur au bureau. C'est vrai que t'étais d'excellente humeur aujourd'hui. Merci, Gloria Choquée. Mm -hmm. Anthony, Et la bad bitch en... officielle de Mademoiselle. <rire> avec la tête de. C'est quoi C'est la
4: Rising Face beach Resting Bitch Face. Beach face. Ah ouais euh, C'est un
3: pro. C'est une excellente question. Alors, j'en ai parlé récemment avec mon colocataire d'ailleurs. C'est drôle. Euh, C'était quelle ça, chanson de Beyoncé es-tu et justement la chanson qui donne du pouvoir et que j'écoute avant d'entretien d'un boxe, ce serait Formation de Beyoncé, euh, et donc voilà, ça m'aide énormément dans la vie quotidienne aussi. Oh. Mais sinon, avant d'aller au sport, quand j'ai vraiment la flemme, j'écoute Maniac de Michael Sandello euh, de Flashdance. Je ne sais pas si ah vous voyez. Je suis le
1: maniac.
3: Ouais, j'adore. Yeah. Euh, <rire> du coup, j'adore cette chanson aussi. Et sinon, euh, quand j'ai un truc important à demander à quelqu'un autour de moi, surtout dans le contexte professionnel, tu vois, avant l'entretien annuel, j'écoute Rien à prouver de Iseult. Genre, oh. Je peux Rien à prouver à part faire de l'oseille, mantra. Et excellente
2: <rire> chanson à écouter avant l'entretien annuel.
3: Voilà. Et toi, Marie
0: alors moi, euh, « Si j'étais un homme » de Sheila, parce que bah euh, j'adore euh, cette rappeuse française et puis je sais pas, je trouve que ce texte-là est super euh, super bien écrit, super drôle et, euh, et je sais pas, il donne un petit, euh, un petit coup de boost. Si j'étais un homme, si on inversait les rôles, je soulèverais ta robe, garderais-tu le contrôle Si j'étais un homme, si on échangeait de peau, je t'appellerais salope, me tournerais-tu le dos un Marine qui m'avait conseillé à chaque fois que, que t'as peur avant une interview euh, ou lors d'un repas avec quelqu'un, euh, bah, pense que t'es un homme blanc. Jean-Claude 54 voilà, ans. J'en écrit un article 54. sur
4: Jean-Claude 54 ans, c'est fou. Et,
0: et, et du coup, je pense toujours à ça et à cette chanson de, de Sheila en me disant euh, « Ouais, bah, je suis un bonhomme, quoi. Et, et on <rire> s'en fout que je fasse un mètre 54, que je sois une petite meuf et, et voilà.
2: C'est de la posture, hein. <rire> tout est dans la posture, c'est vrai. Enfin, non, pas tout, parce que le patriarcat ne euh, s'abattra pas à coup de posture, mais ça va nous aider beaucoup. Non, mais on peut s'asseoir dessus. Peut être... Et la posture, du coup, assise, est très importante. Et oui <rire> Et on peut être Jean-Claude, 55 ans, dans notre tête. 54 C'est une bonne chanson aussi. Pourquoi pas 55
4: Parce que c'est trop, euh, trop cadré.
2: 54, t'es un hein, entre-deux, tu vois, t'es cinquantenaire, es mais pas que... <rire> En tout cas, s'il y a des Jean-Claude de 54 ans qui écoutent, laisse-moi kiffer. fait. On vous embrasse N'hésitez pas, pas <rire> à nous dire si vraiment vous avez une confiance en vous à toute épreuve et si c'est vrai. <rire> euh, moi, je vais répondre à cette question aussi. Parce que c'est moi qui l'ai posée car j'avais la réponse. En fait, cette question est née ce matin dans le métro. Parce que j'écoutais Megan Stallion, la rappeuse euh, la plus empouvoirante, je pense, euh, du moment de mes playlists en tout cas. Et euh, qui s'excuse clairement jamais d'être là. Je ne sais pas si vous voyez qui est Megan Thee Stallion. Absolument Bally pas. Ali non. Ali non. Ah oui, là ali oui, ali je vois. Euh... <rire> <ali. Pardon.
1: rire>
2: Exactement, c'est cette meuf incroyable qui chante Bali Ali, comme vient de l'interpréter Anthony avec grâce. C'était magnifique. Euh, Et Savage une... aussi, qui est trop trop bien. Et Savage, qui est trop bien. Elle a fait un feat avec Beyoncé. C'est une une rappeuse vraiment très très cool qui est texane, qui commence à être bien connue maintenant. Je pense qu'elle a sorti au moins deux albums et elle a percé il y a quelques années déjà. Elle est super grande, elle est super musclée, elle prend de la place, elle s'excuse jamais d'être là et elle a sorti récemment une chanson qui s'appelle Plan B du nom de La pilule du lendemain aux États-Unis. Plan B, c'est genre la pilule du lendemain après une relation sexuelle, quoi. Et, euh, et en fait c'est une chanson où elle euh Pète en elle rappe en mode très agressif pour dire que euh, si son mec se casse de main, euh, elle s'en fout complètement, que c'est elle qui dirige sa vie et que c'est une femme indépendante. Et, euh, et c'est aussi une rappeuse très très talentueuse que j'aime de tout mon cœur et que je respecte beaucoup. Du coup, sa, sa musique me motive beaucoup à à peu près tout et aussi à envoyer chier les gens qui me font chier dans le métro. Et à prendre le métro le matin déjà, c'est pas mal qu'elle te motive à ça. Oui, <rire> c'est pas rien.
3: Je crois que dans cette chanson, il y a un verre aussi où elle dit un truc du style euh, « Si tu me trompes, c'est pas moi que tu trompes, c'est toi-même que tu te trompes. » Enfin, tu te trompes en me trompant. Je sais pas <rire> si c'est clair.
2: Ouais, elle dit ça. Et après, elle dit... Euh... Ma chatte est le plat le plus cher que tu pourras jamais manger de ta vie.
3: Je l'adore. Et je crois qu'à l'heure où sortira cet épisode, le clip de Plan B sera sorti et il est co-réalisé par le directeur artistique de Mugler qui s'appelle Casey Cadwallader. Et voilà, c'est brillantissime et elle est habillée en Mugler, évidemment, dans ce clip.
2: J'ai incroyablement hâte de le voir. Eh bien, écoutez, euh, mes, mes chères personnes et par toutes ces chansons autour de moi, c'est l'heure euh, des commentaires. Est-ce que vous avez reçu des commentaires depuis oui. euh, vos derniers passages Manon, t'es es euh... venue quelques fois maintenant Est-ce que t'as ouais, as des petits DM sur Instagram
4: J'en ai reçu un, mais en fait, c'était sur le compte euh, Insta de « Laisse-moi kiffer ». Et euh, j'avais fait une capture d'écran que j'ai perdue. Donc, je sais juste de mémoire que c'était en rapport avec la chanson de Ben Mazoué. C'était une actrice qui disait qu'une chanson l'avait particulièrement aidé au décès de l'un de ses parents. Et c'était la chanson euh, vivante, il me semble, qui parle de la mort de sa mère. Et euh, voilà, elle trouvait euh, ça cool qu'on parle de Ben. Et, et je trouve qu'on parle pas assez de lui, donc c'est très bien, j'en parlerai tout le temps. Voilà, merci, bisous. Tu ah ouais, <rire> l'appelles Ben, quoi. Mais quoi bien sûr que je l'appelle Ben, on ne se, on se connaît pas, mais moi je le connais. Donc... Il va finir par me connaître un jour. J'y crois. <rire> c'est flippant un peu, Manon, Exactement.
2: Quand même. Exactement. Oh, ça
4: va, Anthony, tout de suite les grands mots. C'est flippant, je l'attends pas devant chez lui. C'est pas comme si je connaissais son adresse, qui est au 54. <rire> c'est pas mon genre.
3: Anthony. Également reçu un commentaire, effectivement, d'une certaine Maïlis, qui euh, nous avait déjà raconté ses aventures de mariage euh, en chinant sa tenue sur Vinted. Et bien là, dans le dernier épisode de LMK, le 195, du coup, je parle d'une bande dessinée trop bien de Aline Rapon et de la dessinatrice euh, Glisson, euh, dont je ne retrouve plus le prénom. Excusez-moi, je suis navré.
2: Pardon <rire> Le prénom sera dans les notes du podcast, ajouté par Mathis à son retour de congé. Mathis, on t'aime
3: oui, Mathis, on t'aime très fort. Donc, en fait, euh, dans cette bande dessinée de d'Emilie Glisson, dessinatrice, et Aline Rapon qui est autrice de cette BD qui s'appelle Ébouriffante, euh, elle parle de poils, d'un univers parallèle où, en fait, on ne ferait plus la chasse aux poils. Et en fait, j'en ai parlé dans le LMK 195 et j'ai reçu quelques commentaires de personnes qui me racontaient leur rapport au poil. C'était hyper intéressant, donc continuez à me parler de vos poils. Enfin, c'est un peu chelou dit comme ça, mais ça m'intéresse.
4: Et après, c'est moi qui suis creepy. Tu sais. J'avoue, j'avoue,
3: j'avoue, c'est creepy. Euh, et du coup, Maïlis me raconte sur Instagram que, en fait, elle, son budget esthéticienne mensuel aux états unis c'est hyper cher. C'est 150 dollars euh, rien que pour l'épilation et 70 dollars supplémentaires pour se teindre les cheveux blancs. Et en fait, euh, quand j'en ai parlé à la rédac, j'ai envie de faire en mode Oh mon dieu, mais je suis horrifié, c'est hyper cher. Et ben, les trois quarts des meufs de la rédac m'ont dit bah, En fait, moi, je paye le même prix en français hexagonal, donc je suis même pas choquée. Et du coup, je me dis Waouh, vous avez beaucoup trop de. Enfin, j'allais dire de thunes, mais en fait, non, c'est pas vrai. Il y a beaucoup trop de pression esthétique contre vous, quoi. Donc euh, voilà, je compatis. On je nous suis vous oblige à
0: dépenser beaucoup trop de thunes <rire> pour se faire faire mal, quand même. Ouais, ouais. peut-être que. Tu que... plus rien à foutre, Tu
4: te rends compte quand même quand on dit, dans ces moments de genre Ouais, je vais essayer l'esthéticienne, je vais prendre du temps pour moi. Ouais, on te ouais, fait croire que euh... c'est comme ça que tu prends soin mais de toi ça. et que t'es euh... au sommet du euh, développement personnel. Non, non, non merci, laissez mes poils.
3: Ce qui serait trop cool, ce serait de prendre les poils qu'on t'arrache chez l'esthéticienne et de les foutre dans un repas d'un mec qui t'a forcé à t'épiler, tu vois.
4: Mais tellement. <rire> <Voilà>. <rire> en même temps, le mec qui va me forcer à m'épiler, je crois qu'il n'est pas encore né, mais ouais.
3: Mmh. Voilà. Et toi, Marie, est-ce que tu as reçu des commentaires par hasard
0: ben bah, non, ça...
3: Est-ce que tu veux nous rappeler ton hashtag <rire> Instagram C'est à 11, ai évidemment, aucune obligation.
0: Ok, alors c'est euh, marie-du-bas-chr-du-bas.
2: Parce qu'il faut connaître les dessous de cet épisode et de celui <rire> que vous avez entendu euh, la semaine dernière à la sortie de celui-ci, qui est qu'en réalité, euh, l'épisode 195 est sorti aujourd'hui. Parce que nous sommes jeudi, mais il a été tourné hier. Donc, entre la première fois que vous avez entendu la douce voix de Marie <rire> dans un, épi un épisode de Laisse-moi kiffer et le tournage de cet épisode que vous entendrez la semaine prochaine, euh, il y a eu 24 heures. Voilà, euh, vous n'avez pas euh, eu le temps d'envoyer des messages à Marie. Pardon Marie, euh, peut-être que tu as, je sais pas, un, un commentaire que tu aimerais recevoir, un truc à réclamer aux auditeurs et aux auditrices de Laisse-moi kiffer <rire> pour qu'ils t'envoient des DM. Aïda, elle réclame des pigeons. Non, euh, vraiment, je réclame pi. le contraire des pigeons. <rire> Arrêtez avec ma faute toi, des, quoi, des pigeons. le contraire des pigeons Un chat Un rat Non, un chat. Ok. Bah non, parce qu'un rat, c'est un pigeon qui vole pas. Oui, donc c'est pas le contraire. Oui, voilà. Okay. Le contraire d'un pigeon, c'est un animal euh, propre, terrestre. douce, soyeux, terrestre et gentil. Qui miaule. Voilà.
1: Oh, et qui qu mange donc pas coule. de mégots. Mais les chiens c'est quelque part. Ah
2: les chins chins
1: oui, roule. le mien
0: euh, roucoule aussi. Ouais. Ah ouais Ouais, alors déjà en période de chaleur, il peut faire des petits tu sais au et même tous les soirs quand il a envie d'avoir un peu de pâté frais du frigo et tout, il recoule vraiment devant le frigo, il fait l'amour au frigo. Et chat, du coup, en c'est vraiment bizarre. Essentiellement. Non mais est-ce que du coup vous avez des chats est-ce que vous aussi, ça vous arrive Je crois que mon chat, il a vraiment un problème. Euh, il est obsédé sexuellement. <rire> en fait, il faut savoir que depuis qu'il est petit, dès qu'on a fini un rapport sexuel avec euh, un de mes partenaires, eh ben, le chat va bondir sur le lit euh, et se coller à nous. En rournant, recoulant et. Mais il n'attaque pas. Il n'attaque euh... pas, non, ouais, c'est ouais. plein d'amour, limite... Tu sens que lui aussi Il a après l'orgasme, a pris son pied et qui veut des petites prolongations.
3: OK. Je sais pas Est-ce
0: qu'on est 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 qu a
4: le numéro d'un exercice pour chat <rire> ou un truc parce que c'est peut-être pas un chat C'est peut-être
3: Jean-Claude 54 ans. comportementaliste qui nous écoute, bien votre. Donnez-moi
0: la réponse ou ouais, est-ce que ça arrive à d'autres personnes Vraiment et pas moi. Euh... Mais même euh, si c'est juste euh, une, partie, euh, genre une partie de masturbation aussi, il va venir après que, que j'ai joui, euh, sur moi, en ronronnant, en voulant... Euh... <rire> il veut participer. Il veut
4: participer, ouais. Ou alors il ressent les, les ondes, tu vois. Je moi je pense que c'est un truc de phéromane. Ouais, ouais je, je pense c est c est ça, un ouais. truc comme ça, ouais. Genre t'as un, un Feliway pour lui, qui est une marque... Euh... De ah phéromones oui pour chats. Que tu branches, que tu branches ouais. ou que tu peux suppléter un peu partout dans, dans les appartements pour aider le chat à se sentir mieux
3: J'avais un chat dépressif, vraiment. Euh, enfin, c'était euh, diagnostiqué par un vétérinaire psy psychologue de chat. Et euh, il avait non, te... non seulement des anxiolytiques, mais en plus des phéromones branchés pour qu'il se sente mieux et tout. Et pour que ça, ça
2: l'apaise et tout. <rire> mais ouais, ça coûte une deviante, Alors qu'il suffisait de ken et de se masturber mais pour c avoir ça des phéromones agréables pour ton chat. Naturels. Une méthode gratuite, sans, scientifiquement pas du tout prouvée, pour calmer <rire> vos chats. Merci de ce partage d'informations, Marie. Du coup, tu veux recevoir quoi dans tes DM <rire> bah, Dites-moi
0: <rire> si vos chats le font aussi ou s'il y a que le mien qui est un peu, euh,
2: voilà, un petit peu obsédé, quoi. <rire> un peu kinky. Ouais. <rire> Et toi,
1: Emna,
3: t'as reçu des commentaires
2: euh, Moi, j'ai reçu, euh, reçu des commentaires que je vais synthétiser <rire> parce que j'arrive pas à les retrouver. Euh, simplement pour dire que. Euh, je sais pas si vous étiez présent le jour où j'ai parlé de The Future Diary dans Laisse-moi kiffer. Euh, une télé-réalité japonaise euh, qui met en scène des gens euh, d'une manière très compliquée pour euh, qu'ils finissent par se dater à la fin il s'avère qu'il y a une saison 2 qui est sortie que, ce que je ne savais pas et j'ai reçu plein de messages de euh, LM Crado qui me disait ouais la saison 2 elle est sortie c'est un truc de ouf et tout et qui le live commentait dans mes DM, euh, sachez que c'est très apprécié, n'hésitez pas à continuer <rire> à me dire qui est votre pref dans la saison 2 de, de Future Diary me donner vos impressions à chaud et m'envoyer des photos de vous en train de regarder vraiment ça me fait me sentir moins Seule, parce que je pensais que j'étais la seule qui aimait ce truc. <rire> voilà. Moi, j'aimerais changer mes
4: demandes de DM parce que j'avais demandé des échos nus et en fait, j'en ai trop reçu. Et euh, au bout d'un <rire> moment, j'en veux plus. En fait, maintenant, je crois qu'on va partir sur les corgis, si vous êtes d'accord. Genre, euh, la aussi. différence en... Tu sais, les photos où tu vois soit une paire de brioches, soit des fesses de corgi et tu dois savoir qui est qui. Vous <rire> voyez ce que c'est <rire> ou pas c'est absolument génial. Et du coup, voilà, c'est ma demande. S'il vous plaît, envoyez-moi des corgis. J'aime bien. <rire>
2: <rire> Grave, les corgis, c'est vraiment trop bien. On en a vu un à midi. On en a vu un tout à l'heure. Un, un bébé. c'était un bébé
4: corgi. Genre, il était grand comme ça. Il avait des grosses fesses. Il était trop mignon. Il marchait <rire> comme ça
2: et tout. Ah non, j'adore. <rire> un épisode cryptique sur les dernières. Les derrières d'animaux aujourd'hui. <rire> <rire> Encore, vous n'avez pas vu la Corée. <rire> Merci pour tous ces commentaires. C'est trop bien. Euh, C'est l'heure d'un segment particulier, te laisse-moi kiffer, qui n'est pas un message boubou, un message réré, un message bourré, car euh, je ne les ai pas. Ils sont dans l'ordinateur de Matisse qui est encore une fois en congé. Mais si vous voulez nous envoyer un message boubou, vous pouvez le faire sur le compte Instagram, à te laisse-moi kiffer. Euh, et donc aujourd'hui, on va avoir une anecdote de star ou peut-être plusieurs. On oh. ne sait pas, car ce sont les gens autour de moi qui vont raconter les anecdotes de star. Oh. Racontez-moi, et on va commencer par Marie, parce que je sais qu'elle en a une trop bien.
0: <rire> Alors du coup, il y a quelques années, j'étais assez jeune, hein, je devais avoir tout juste 18 ans et tout. J'étais à Paris, c'était trop bien, la liberté, la vie loin des parents et tout. Et euh, j'étais assez fan de l'entourage et notamment de Nekfeu Et du coup, il passait en, en showcase euh, au Loft Métropolis... Euh
2: à Rungis, là enfin la boîte de nuit. L'entourage et Nakfeu, enfin euh, Nakfeu qui est enfin, un rappeur Nekfeu. super connu, ouais. et l'entourage qui est le crew de rappeurs euh, qu'il y avait autour de lui à l'époque maintenant. Je sais pas trop je crois qu'ils font oui. plus grand chose ouais. ensemble, mais euh, à l'époque, c'était la grosse hype, c'était l'entourage 1995 <rire> et Nakfeu. Pardon, je t'ai coupé pour le point contexte. <rire> mais et du
0: coup, euh, coup bah oui, j'avais un pote qui euh, participait à l'organisation euh, de cette soirée euh, à la boîte de nuit et sachant que j'étais assez fan, il m'avait proposé bah, de venir euh, plus tôt pour accéder au backstage avec euh, l'entourage et, et donc euh, Necfeu. Bah, du coup très ravie avec mes copines on y va on se pomponne des heures et tout et tout et euh, du coup on passe en backstage et bon c'était assez petit, assez bondé et euh, et voilà, ça, ça fumait beaucoup et tout. Et du coup, bah, gentiment, euh, Necfeu propose qu'on partage un, un calumet de la paix. Et... Euh Bon, j'ai dit oui, hein, même si bon, c'était pas ce que je préférais, hein, j'avais peur que ça me fasse bader ou quoi que ce soit, mais du coup, je me dis, bon, mais, génial, euh, il s'intéresse, on va pouvoir discuter, ça va être trop bien et tout. Et en fait, au final, bah, on, on a fumé ce qu'allumait de la paix et il s'est absolument euh, rien, parlé, enfin, rien passé. On n'a pas du tout euh, échangé tous les deux parce que il bah, y avait l'entourage autour, qu'il y avait plein de monde et que bah, ça parlait dans tous les sens et qu'au final, bah, on, on était, je sais pas, des, des groupies de plus euh, assises là et, et c'était un peu bizarre oui bon, <rire> avec la clés ouais.
2: en fait euh, on s'est pas parlé exactement et en
0: plus bah, le calumet de la paix m'a donné euh, très envie de dormir <rire> et, euh, et du coup bah j'ai un petit souvenir vite fait euh, du, du concert qui était pas fou hein. c'était genre euh, deux chansons je crois et du coup bah toute cette préparation au final en amont toute cette excitation pour euh,
2: pour être déçu euh, merci pour cette anecdote de Star Marie. Est-ce que tu en as une, Anthony
3: euh, Oui, mais elle est vraiment nullissime, en gros. C'est les
2: meilleures
3: J'étais euh, en pause déjeuner du travail avec 2-3 collègues. On allait vers le lieu de restauration, vers un resto cool de bouffe haïtienne, manger euh, des bookkits euh, d'inspiration euh, du Coup de la Caraïbe. Bref, et, euh, et là, en fait, je, je vois un mec qui marche vers moi accompagné de, de, de quelqu'un qui devait être sa fille. J'en sais rien. Et euh, je me dis, mais je connais ce visage et tout, c'est un, un type l'âge de mon, de mon daron, c'est un, un... Et du coup, je me dis, mais du coup, je le fixe, je le dévisage, et après, mon visage s'illumine parce que je me dis, ah, mais c'est moi, bon, j'ai reconnu qui c'était, et tout, c'est pas du tout quelqu'un de ma famille, c'est juste Charlie Nestor de, du Hit Machine, en fait. Passé, <rire> Charlie et Lulu <rire> Oui, Ah, oh mais non
4: <rire>
3: Et du coup, je, du coup, il a dû me voir, mon expression faciale, parce qu'en fait, on a, nos regards se sont croisés, et comme je le fixais en le dévisageant, il a maintenu mon regard, il avait un air un peu placide, genre neutre. Et après, quand mon visage s'est illuminé d'un sourire, et ben, il m'a souri en retour. Et ah. je pense qu'il a compris parce qu'il doit avoir l'habitude, en fait, parce que ça doit être une Madeleine de Proust ambulante pour plein de gens. Ah, oui. Exactement. Et donc voilà, quand ça m'a.
4: On Jamie de euh... C'est pas sorcier.
3: J'ai crois que tu dire Ah, Jamie. Jamie. Parce que quand tu m'as dit Jamie, je pensais à Jamie Oliver, le customer. Ouais, moi je pensais anglais. à
4: Jamie Fraser, putain, moi, je, ça je pensais va à, à Jamie Lannister. Vraiment... Oh, c'est trop de, Jimmy, donc <rire> trop donc de Jimmy, Jamie,
3: donc c'est Jamie. Ouais, bah, Jamie. J'ai un ami, je ne jamais croisé, mais Charlie de Charlie et Lulu, de Kit Machine, voir. cette émission M6, euh, de la chaîne M6 pardon sur l'actualité musicale, en fait elle a bercé mes années 2000, euh, mon enfance, mon adolescence, et c'était tous mes artistes préférés qui passaient là-dessus. Du coup j'étais fasciné par cette émission, il y avait genre Priscilla qui passait en live. Moi c'est Lulu, moi c'est Chat... Non ça c'est <rire> le minicam en fait. Non c'était, ouais.
2: je m'appelle Charlie. Et, et tu t'appelles Lulu. Loulou. Après, je sais plus ce qu'il dit. Surprise, ça n'avait pas aussi. tu fais ça, mouille, mouille
3: c'est ça. Le, le feu, ça, ça brûle. C'est Attends j'ai un des oiseaux. En fait je réalise que je
4: confonds.
3: C'est très musical comme podcast aujourd'hui. <rire> mais, mais je confonds, je crois les minicums et Charlie et Lulu. Mais peut-être qu'ils le faisaient. Mais en même temps, il y avait les minicums, aussi des
4: trucs minicums, Charlie et Lulu, ça se croisait pas mal. Il
3: y a moyen, il y a moyen. En tout cas, ça méritait
4: Mélissa, n'en ne pleure
3: pas. Waouh,
2: waouh, waouh. moi où, où tu es, es la plus belle, où tu mets des oh yeah. N'hésite pas à couper cette partie au <rire> ma montage,
1: Mathis. <Mélissa>. Non, <rire> quoi,
3: Donc voilà, je l'ai croisé et ma vie a continué car je ne lui ai pas parlé parce que en fait nous, on s'est vraiment croisé donc il marchait dans l'autre sens que moi et voilà et je suis allée bouffer mon boquet et c'était délicieux. <rire> enfin, histoire. Trop bien. Une histoire très bof finalement.
2: Mais c'est le principe des anecdotes bof. Hein, vraiment, si se passe un truc incroyable dans votre histoire, euh, témoignez sur Mademoiselle, mais n'en faites pas une anecdote bof quoi. C'est ça. Ben bah non, est-ce que tu as une anecdote de star bah, Le
4: problème, c'est que j'ai que des anecdotes euh, géniales avec des stars. Euh, ah. Non, non, en vrai, non, j'en ai, de... ai pas de ouf. Si je peux, à la limite, j'en ai une à l'époque où, euh, où j'étais alternante dans une boîte d'organisation de concerts. J'étais euh, donc à Nice. Et euh, on avait organisé le premier concert de I Am depuis je sais pas combien de temps. Et. Euh, et du coup, voilà, j'ai déjeuné avec eux au catering. Enfin, j'ai dîné avec eux au catering avant qu'ils montent sur scène. Ils ne voulaient pas monter sur scène tant que le match de la Coupe du Monde n'était pas terminé ou un truc du genre. Et, euh, et c'était très sympa. Et voilà, je, je leur ai passé le sel et on a papoté. Et euh, j'avais 20 ans, je
2: dis « C'est vraiment un super stylé, ce n'est pas du tout une anecdote. Bah, voilà, c'est ça,
4: c'est cool. ça. Mais j'en ai que <rire> des comme ça. J'ai passé ça des...
3: salaire à <rire> <rire> bah,
4: C'est un peu bof
2: quand la même. C'est ta future de ma vie. <rire> oh, tellement. C'est une euh, moi j'ai pas, a... pas d'anecdote de star parce que euh, je... déjà je reconnais tu reconnais pas les star. gens dans la rue en même temps ou tu les confonds tous bah ouais je confonds vraiment beaucoup de gens je pense que je n'écoute les <rire> qui le savent et euh, en plus je regarde pas les gens dans la rue parce que j'ai peur de faire du eye contact avec euh, des hommes principalement ouais, car je euh, ensuite enfin, quand t'es dans la rue et que t'es toute seule et que t'es une meuf euh, ça connaît... peut être euh, voilà le harcèlement de rue tout ça donc je regarde mes pieds en écoutant euh, ma musique et je fais comme si le reste du monde n'existait pas
4: c'est pour ça que si vous croisez Aïda dans la rue et qu'elle ne vous calcule pas, c'est
2: pas qu'elle vous regarde pas, c'est qu'elle vous regarde pas. Ou peut-être que je ne vous aime pas, je ne sais pas. Oh, <rire> non, si vous êtes en LM, en LM Crado, je vous aime évidemment, parce que vous êtes tous et toutes parfaits. Je le sais parce que je vous ai vu en vrai à l'enregistrement du 200 e épisode qui sortira bientôt. Bref, euh, c'était une longue introduction, mais j'espère ouais. que vous l'avez aimé. Moi, je l'ai bien aimé. C'est l'heure de passer au kiff. Kiff, kif, kiff, kiff. Jingle kif. Le chien est, que, est consterné, le gosse... chien a envie de
3: mourir. Ouais.
2: Merci, Merci Valentin C'est l'heure des kiffs, et je vais commencer par ma gauche, car euh, c'est ça si qu'il qu faut leger... faire dans la vie. Parce que c'est le côté du cœur. Oh, oh, oh. Manon, quel est ton kiff
4: aujourd'hui Alors mon kiff, mon kiff en ce moment, euh, c'est que j'ai reçu deux livres, deux albums qui sont trop bien et euh, je vais vous en parler d'un qui s'appelle « Anne et zéro » de euh, la sage-femme Anna Roy que vous connaissez Peut-être, j'imagine, elle, elle est assez présente sur les internets, à la télé, elle est chroniqueuse dans la maison des maternelles, elle a aussi un podcast, ou même plusieurs, elle écrit plein de livres, enfin elle est vraiment très très importante euh, et, euh, et elle aide beaucoup à, ouais, à vulgariser la parole autour de la maternité, mais pas que, aussi tout le corps des femmes, enfin elle est absolument géniale, on l'aime beaucoup, on l'a eu en interview euh, plein de fois chez Mademoiselle, on l'aura encore plein de fois parce qu'elle est trop bien Bref, tout ça pour dire qu'elle a sorti euh, une BD avec Mademoiselle Caroline, qui est euh, une dessinatrice d'exception, qui vit dans la montagne et qui me donne très, très envie euh, de m'acheter un chalet euh, au milieu des Vosges. Et euh, cet ouvrage s'appelle donc « Année zéro ». Et c'est sur euh, la première année quand on vient d'avoir un bébé, quand c'est le premier particulièrement et qu'on se prend un tsunami dans la gueule. Et c'est extrêmement bien euh, retranscrit, on s'y reconnaît vachement. Si vous avez un enfant, si vous projetez d'en avoir, s'il vous plaît, lisez cette BD. C'est, euh, c'est trop bien. Ça, ça montre les galères, ça montre les débuts, ça montre le, la, vraiment le truc entre la réalité et ce qui se passe. Enfin, ce que tu imagines et ce qui se passe dans la réalité. Et c'est, euh, c'est une manière de, de parler, ouais, de, des premiers mois avec un enfant et de, ça, ouais, ça aide à respirer un peu et à sentir moins seul. Donc vraiment, je vous la conseille. Et pour dans la même continuité, je vous parle aussi de Matou, qui a sorti sa nouvelle BD, euh, qui s'appelle, euh, je ne sais plus, Feel Good, je crois, euh, qui parle justement sur euh, ces, euh, tout ce qu'elle a essayé de faire pour euh, être, devenir une meilleure, euh, meilleure elle-même, ce qui n'a pas marché, elle s'est fait... Euh, elle s'est pris des trucs sur le développement personnel, elle a tenté des régimes, elle a tenté des trucs avant de comprendre que c'était bien aussi d'être juste soi-même et de pas forcément vouloir être une meilleure version de soi-même. Donc je vous la conseille également, voilà, ma toux qui est trop bien.
2: Et euh, moi j'ai une question sur euh, la, la première BD, donc celle d'Anna Roy dont tu parlais. Année zéro. Année zéro. Euh, moi j'ai pas d'enfant. Et euh, du coup, j'ai du mal à imaginer ce truc d'année zéro, justement, de la première année, ce tsunami dont tu parles. Euh, je sais que de sources sûres, notamment euh, plein de mes proches, euh, bah, tu vois ta vie changer de ouf. Mais toi, euh, qu qu'est-ce qu qui t'a fait du bien de retrouver dans cette BD Justement, tu dis que ça te fait te sentir moins seul, que ça aide à, à revoir des trucs que tu as déjà vécu. Est-ce qu'il y a des exemples un peu concrets de, de ces trucs-là
4: euh, ouais, c'est le côté euh, l'allaitement qui peut être extrêmement compliqué alors qu'on te vend un truc absolument génial où on te dit c'est naturel, ça coule de source il faut allaiter son enfant, euh, c'est ce qui est de mieux pour lui et ce qui est vrai, je hein, renie absolument pas mais je trouve qu'on parle pas assez justement de la difficulté que ça peut être et euh, de, de cette sensation de se faire euh, ouais de se faire tatouiller le sein alors que tu n'en as pas envie, que tu es fatigué que ça fait mal, parce que oui, ça peut être douloureux et et on peut pas dire que l'allaitement n'est pas douloureux si... Euh, si on est bien positionné, etc. C'est pas vrai. Ça fait quand même mal les premiers temps. Il faut s'y habituer. C'est un truc sur ton corps. C'est quand même voilà. C'est un. C'est pas facile. Et, euh, et c'est vrai que notamment sur les réseaux, sur Facebook, euh, t'as as des groupes d'allaitement. Il y a plein de trucs qui existent de, de merde qui te soutiennent et c'est génial. Sauf que elles ne laissent pas vraiment place parfois, je trouve à euh, à la parole de celles qui galèrent à l'été, qui, qui le font parce qu'il euh, y a une espèce de pression euh, sociétale autour de ça mais qui peut-être au fond déjà n'en ont pas vraiment envie et qui surtout n'apprécient pas euh, n'apprécie pas l'été, n'apprécient pas ce, ce contact et, et c'est ok en fait, c'est bien de le dire c'est pas grave et, et c'est pas une raison pour se faire euh, bâcher la gueule ou, euh, ou se faire traiter de mauvaise mère parce que euh, l'allaitement ça ne leur convient pas et, euh, et justement dans cette BD on retrouve ça, sa difficulté et euh, et ouais, je sais pas, ça m'a fait du bien de le lire. Il y a aussi forcément les nuits, sans, euh, les nuits sans sommeil, trop longues, trop fréquentes, qui ne s'arrêtent pas tout de suite, <rire> <rire> visiblement. Et euh, ouais, c'est des petites. Euh, c'est vraiment une BD sur le quotidien euh, de jeunes parents euh, à la naissance de leur premier enfant. Et je pense que, peu importe les situations, toutes les, tous les jeunes parents peuvent s'y retrouver et, euh, et se sentir un peu euh, ouais moins seuls. Ça aide.
2: Trop bien. Merci, Manon. Est-ce que ça vous évoque euh, des trucs, vous
3: bah je pense à ma sœur qui a deux enfants ma grande sœur et en fait effectivement les premières années de ses enfants c'était l'enfer sur terre euh, elle était en dépression post-partum et euh, elle était suivie par des psychologues et des pédopsychiatres. Et, et en fait, elle, elle osait à peine en parler parce qu'elle se disait, euh, bah, ce truc que raconte bien Florence Foresti dans l'un de ses spectacles, il me semble, c'est que en fait, tu as l'impression qu'il faut entretenir le mythe du fait que la maternité se passe bien, que c'est idyllique, que c'est la fusion totale avec ton bébé, que tu es archi épanoui et tout machin. Non, Alors qu'en vrai, euh, non. Et en fait, euh, pendant un temps, elle m'appelait tous les matins de 8h à 9h pour avoir une autre voix qui lui racontait des banalités. Du coup, c'était la mienne. En fait, elle m'appelait. Et puis moi, je lui racontais ce que j'avais fait la veille. Et en fait, juste... Elle écoutait ma voix et ça l'a rassurait Et ça la divertissait aussi de son quotidien parce qu'en fait, elle avait l'impression de devenir folle. Et, euh, et ouais, cette année zéro, qu'elle a vécu deux fois de suite, du coup, parce qu'elle a eu deux enfants, euh, ça a été très, très dur. Et ouais, bah, merci beaucoup pour la reco BD. Euh, bah non, Franchement, elle est là. Elle est très, très euh, bien. Ouais
0: moi sur l'allaitement ça m'a fait penser à ma mère quand elle a eu mon petit frère elle a eu beaucoup de... du coup c'était le troisième et elle a eu beaucoup de difficultés à l'allaiter parce que bah elle avait plus très rapidement elle avait plus de lait et tout et elle essayait et ça lui faisait mal et je me rappelle des scènes où, où elle pleurait en disant non mais je suis pas normale et tout et, et en fait et de voir mon père qui lui disait mais mais non on te fait croire que tu dois allaiter alors que c'est pas grave, enfin, si t'y arrives pas, si t'y as réussi quelques jours, c'est pas grave, mais c'est vrai qu'elle, elle a vécu ça un peu euh, comme un échec, alors qu'elle avait réussi pour mon grand frère et, et pour moi, et, euh, et ouais, du coup, ouais, à chaque fois, ça me fait penser... Euh... Alors qu'en vrai, il n'y a pas, enfin,
4: bien sûr que l'allaitement maternel est, est ce qu'il y a de meilleur d'un point de vue nutrition, etc., et, et pour plein de raisons, et c'est absolument pas du tout euh, quelque chose que je remets en question, c'est juste que euh, la bonne manière de nourrir son enfant, c'est la manière, enfin, c'est ce qu'on décide de faire en fait. C'est l'amour avec lequel on le fait en fait. C'est pas que ce soit du, du lait en poudre, du lait infantile ou du lait maternel. Peu important que, que c'est fait avec volonté en fait. C'est surtout ça qui compte. Et je pense qu'il faut vraiment arrêter la culpabilisation des, des mères qui ne peuvent pas allaiter ou qui ne le veulent pas, parce que il euh, y en a qui n'en ont pas envie et c'est OK aussi. C'est pas ça, fait pas de vous des mauvaises mères, loin de là. C'est pas ça qui, non, on arrête de juger et de se taper entre nous, s'il
1: vous plaît. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination. yahoofinance.com
2: C'est une belle conclusion à ce beau kiff. Merci beaucoup, Manon, d'avoir partagé ça avec nous. J'ai grave envie de lire la BD maintenant.
4: Lila, franchement, elle est géniale. Je te la ramène, elle est vraiment ah, cool. grave, merci beaucoup.
2: Anthony... Oui, bien. Quel est ton kiff
3: Mon kiff est très simple, c'est une pièce de théâtre. Donc c'est la course des géants, qui est une création de Mélodie Mouret, qui est actuellement pré présentée au théâtre euh, des grands béliers euh, parisiens. Euh, donc c'est euh, une histoire assez folle, c'est l'histoire de, de Jacques Mancini, qui est un pizzaiolo, un jeune pizzaiolo, euh, qui travaille à Chicago dans les années 60. Euh, et en fait, est, cet homme... Euh, pendant qu'il est en train de faire le service, il croise la route d'un psychologue d'une fac qui s'occupe justement de d'aider les jeunes qui, de cette faculté à euh, faire carrière, à s'orienter correctement et tout. Et ce pizzaïolo, en fait, euh, pendant que le psy a le dos tourné parce qu'il bouffe une pizza ou je sais pas quoi, il corrige des copies du psy et en fait il présente un haut potentiel intellectuel. Donc en fait, le psy se dit ah mais c'est un HPI, un haut potentiel intellectuel. Et ce ce pizzaïolo, son rêve c'est de euh, d'aller sur la lune en fait. Et justement au moment où il corrige ses copies un peu par hasard, et eh ben il voit à la télévision le, les premiers pas sur la lune machin et du coup dans une histoire un peu folle euh, le pizaglou se met à faire des études pour intégrer la nasa devenir astronaute et euh, aller peut-être un jour sur la lune et en fait la pièce de mélodie moret du coup est complètement ça va hyper vite, il se passe énormément de choses, il y a des, des avancées dans le temps, des flashbacks parfois aussi, il y a quelques personnages, il y en a peut-être cinq, euh, qui sont... Non, pardon, il y a cinq acteurs et actrices, et en fait, ils jouent différents personnages, alors peut-être huit ou neuf, un truc comme ça. Donc parfois, elle joue euh, une assistante de la NASA, parfois elle joue l'amoureuse la, la, du héros, parfois elle joue une collègue, machin. Et, et c'est assez fou, parce que le psy, joue aussi à un moment... Euh, le même comédien qui joue le psy, il joue à un moment un policier, et puis il joue à un autre moment euh, quelqu'un euh, à la NASA. Donc en fait, ils changent de rôle hyper rapidement, ils changent de costume aussi hyper rapidement. Il y a très peu de gens euh, sur scène, du coup, il y a, les décors changent assez peu. Mais euh, ces cinq personnes qui jouent dans cette pièce incarnent tout un monde, en fait, c'est tout un univers. C'est aussi dans un contexte de guerre froide, donc euh, avec la, la conquête spatiale quelque part qui sert aussi de prétexte de démonstration de pouvoir et d'influence, euh, de soft power. Et, euh, et voilà, c'est une pièce que je recommande chaleureusement parce que c'est un voyage immobile, comme je crois qu'il a déjà dit dans l'MK en fait. Mais, euh, mais ouais, ça m'a fait du bien d'aller au théâtre, en plus, c'était complètement au pied levé, genre, j'étais en train de... J'avais ma meilleure amie qui était venue chez moi. On a travaillé l'un à côté de l'autre parce que c'est le seul moyen qu'on a de se voir en ce moment parce qu'on travaille trop. Et, euh, et voilà, on a travaillé de genre midi à 20 h elle m'a dit bah moi là je vais au théâtre en bas de chez toi. Donc c'est pour toi que je suis venue travailler chez toi. C'était pratique, ça me permettait de te voir et d'aller au théâtre ensuite. Mais est-ce que tu veux venir Je lui dis bah franchement j'ai encore du taf. Elle m'a dit non mais là t'es plus efficace. tout vient avec moi. Et je dis oh, ok d'accord. Elle m'a traîné au théâtre et en fait effectivement c'était sans cesse quoi. Et voilà ce que donc cette pièce, euh, la course des géants, c'est euh, assez euh, mémorable. Je vous la recommande parce que c'est aussi très drôle c'est assez fou tu as des moments où en fait ils chante des moments où ils dansent sur scène euh, mais c'est pas une comédie musicale non plus il hein. y a vraiment deux moments où il chantent, désolé <rire> et où ils danse mais c'est vraiment drôle il y a des justement c'est vrai qu y a impressionnant, c'est que comme il joue différents personnages parfois tu viens d'avoir une scène hyper émouvante puissante de dispute où il y a beaucoup d'enjeux de tension dans la scène et la seconde après il change de rôle et de personnage et du coup euh, ça devient un moment hyper drôle c'est vraiment c'est une prouesse d'acteur et d'actrice assez exceptionnelle que je vous recommande mais l'autre recommandation c'est juste aller au théâtre aussi sans savoir à quoi s'attendre c'est marrant aussi et au pire quand, quand la pièce vous plaît pas c'est quand même un, un truc assez extraordinaire de se dire bah, ces gens là ils sont sur scène ils se mettent genre devant vous tous les soirs, ça se trouve, et en fait, ils vous jouent une histoire, enfin, ils vous interprètent une histoire, ça, ça demande un courage, mais extraordinaire. J'ai toujours une, une admiration folle pour les comédiens et comédiennes de théâtre. parce c'est que je me dis, mais tous les soirs, c'est tellement de travail, quoi. Ils enfin, oh, se
4: mettent à poil tous les soirs devant toi, enfin, moi, je ouais. le vois comme ça, c'est hyper euh, impressionnant et intime de se mettre devant des gens et de jouer trop bien.
3: Ouais, ouais, c'est franchement... Euh fou, fou, fou. Et du coup, ouais, euh, aller au théâtre à l'improviste, c'est cool aussi. Euh, si vous le pouvez, si vous en avez un près de chez vous et tout, parfois, c'est pas trop cher. Surtout, si vous y allez au dernier moment, en fait, il y a moyen d'avoir de, ouais. euh, des pièces à tout petit prix. Des, de voir des, des billets, d'avoir des billets à tout petit prix, pardon.
4: Jusqu'à quand, euh, la pièce dont tu parles
3: Justement, c'est l'information que je cherchais, mais je ne vois rien sur un petit téléphone. Euh, du coup, je crois que c'est Jusqu'à fin juin, excusez-moi, mais euh, en fait, vu que c'est un énorme succès, il y a moyen qu'elle soit reconduite, et voir qu'elle aille ailleurs en France, donc euh, voilà, chercher l'information, c'est Mélodie Moret, mais de toute façon, on vous le mettra dans, en notes oui, on le mettra dans les notes du podcast. Et, et voilà, c'est une pièce extraordinaire, ça s'appelle « La course des géants » de Mélodie Moret.
2: Ça a l'air d'être un bordel pas possible, ce que tu racontes, j'ai trop envie d'y aller. C'est effectivement
3: très très bordélique, parce qu'il y a même des moments où ils sont sur la lune, tu vois, enfin bon, <rire> pas beaucoup de moments, mais il y a un moment où il est sur la lune. Ah quoi. J'ai un peu spoilé, désolé. Mais c'est vraiment les <rire> cinq premières secondes de la pièce, ça commence par ça. Donc euh, voilà.
0: Ça m'a euh, donné envie. Vraiment aussi. vraiment. Vous ouais. allez
3: au théâtre parfois à l'improviste
4: C'est très parisien comme,
3: euh, comme, comme réflexe. J'ai
4: plus le temps, mais euh, j'aimais bien avant d'avoir des enfants. J'aime bien aller au théâtre. <rire> J'aime bien avoir une vie. C'est ça, j'aimais bien avoir de une vie de sociale et de faire des choses. Non, non, je... mais c'est bien le théâtre, c'est trop
2: cool. J'aimerais bien y aller plus. Ouais, moi ouais. j'y allais vachement euh, avant de vivre à Paris. En fait, quand ah, à... c'est marrant, justement. Bah ouais, pas... pour moi, c'est pas si parisien que ça, en vrai, comme réflexe. Quand j'habitais à Lyon, pour le coup, il y avait vraiment... Euh... Enfin, Lyon étant une ville plus petite, géographiquement moins étendue euh... et avec pas mal de théâtres au... au mètre carré ou au kilomètre carré dans le centre-ville, c'était assez facile d'avoir des places peu chères, euh... confortables et euh, de voir une grosse, grosse diversité de, de pièces... Euh de mise en scène, etc. Et en fait, quand je suis arrivée à Paris, j'ai perdu un peu mes repères en termes de quel théâtre passe, quel truc, euh, Il quel genre de pièce. Euh... Il y en a un peu partout. C'est souvent cher, c'est souvent complet. Enfin, vraiment, la, la profusion d'offres culturelles à Paris, parfois, ça rend confus. Ouais. Et, euh, et après, j'ai commencé à travailler. Donc euh, voilà, j'y allais encore vachement quand j'étais étudiante. Déjà, j'avais des tarifs étudiants. <rire> et euh, et j'avais un peu plus d'énergie aussi. Et là, ouais, je pense que ça fait un an et demi que je suis pas allée. Ça me rend un peu triste. J'ai vachement envie d'y retourner, moi
3: bah, je te proposerai la prochaine fois. Ouais, invite-moi! Mais il y avait une newsletter que j'aimais trop avant qui s'appelait Les 5 pièces. C'était LES, le chiffre 5, et mmh. après pièce au pluriel. Et c'était justement une newsletter de recommandation de pièces à Paris. Euh, même si le théâtre ne se fait pas qu'à Paris, évidemment, je vous l'accorde. Euh, mais en fait, c'était assez pratique parce que justement, comme tu le dis, Aïda, il y a une profusion énorme d'offres culturelles, de propositions artistiques assez euh, intéressante et passionnante euh, mais en fait on peut s'y perdre rapidement mais il et faut un
2: temps fou pour éplucher tout ce qui se fait euh... ouais après, entre ce que tu as envie de voir, les endroits où il reste de la place et les moyens que tu as à mettre dans ta place euh, ça prend du temps quoi effectivement, effectivement. moi j'ai une technique, je regarde souvent euh, les affiches dans le métro et,
0: euh, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup et du coup à un moment je sélectionnais euh, euh, que les metteuses en scène euh, femmes ou euh, genre une, une pièce où le personnage principal allait être une femme parce que bah, ça, ça me faisait plaisir et c'est vrai que bah, en tant qu'étudiante j'ai la chance de pouvoir avoir des tarifs euh, très avantageux et c'est vrai que bah, j'adore faire au dernier moment aussi parce que bah, as les petits kiosques à Paris qui euh, voilà euh, les soirs tu peux trouver oui. des places à 5 euros pareil pour, euh, pour les, les opéras c'est pareil hein, tu ouais. peux aller à Bastille pour 5 balles ouais. et, euh, et franchement c'est cool quoi ouais, ça me manque l'opéra d'ailleurs plus que le théâtre je crois moi j'y vais
2: encore assez souvent en vrai.
3: Les trois fois que suis allée à l'opéra je me suis endormie au bout de 15 minutes
2: oh, Et même
3: si ça crie que c'est passionnant et tout En fait c'est juste être dans une salle obscure Mais en fait c'est drôle ça me fait pas du tout ça au théâtre Et au ciné Au cinéma je m'endors tout le temps Moi aussi ah ouais. Et surtout en vrai je suis quelqu'un de vraiment hyper actif Et si je suis pas ultra 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 sollicité Et si je suis dans une position passive Et ben je m'endors ou je m'ennuie très vite Et du coup je, je Mais craque, pas au théâtre. En fait. Au théâtre, c'est le seul endroit où vraiment je me sens suffisamment sollicité par ce qui se passe sur scène pour euh, être euh, focalisé. Quoi. Mais euh, au cinéma, je m'endors. Devant une série, euh, je, je craque assez rapidement. Euh, à l'opéra, je m'endors. Euh, ouais. Mais le théâtre, ouais, <rire> c'est l'exception qui confirme la règle.
2: N'inviter Anthony qu'au théâtre, euh, que ce soit pour euh, traîner avec lui ou pour un date, parce que sinon il dort. Ou alors un voilà.
4: ciné en plein air. Comme ça, <rire> il n'est pas dans le noir.
3: <rire> J'avoue, oui. comme
2: ça, il peut regarder ce qui se passe autour du ça. film oh, pour un être
3: C'est <rire> ça, en fait. Ouais, J'ai vraiment une concentration de, de poissons rouge, quoi. Mais bon. Et toi, Marie, Marie. c'est quoi ton kiff
0: Mon kiff Alors, mon kiff, c'est d'avoir euh, travaillé sur euh, les troubles du comportement alimentaire euh, avec Manon. Ouh. Du coup, merci Manon de m'avoir accompagné là-dessus. Euh, du coup, bah, j'ai fait un article sur l'anxiété alimentaire que vous pourrez retrouver dans la description. Merci oui. Mathis <rire> Mathis, on thème. Et, euh, et du coup, bah, c'est vraiment sur la, la démarche personnelle, enfin... Le, le bien que ça m'a fait, parce que bah au final, euh, quand tu m'as proposé le sujet, c'est des sujets que j'aime euh, que j'aime traiter. Du coup, bah on a fait notre, notre petite enquête
2: et etc. On va peut-être faire un, un petit point contexte sur la, la vie de rédac. Mmh. Euh, peut-être que c'est pas clair quand on dit quand tu m'as proposé le sujet, par exemple, mais euh... Il arrive assez régulièrement dans les sujets qu'on traite sur Mademoiselle, entre collègues, de se proposer des sujets, de se dire est-ce que ça t'intéresserait de bosser là-dessus Parce que ça concerne ta rubrique ou tes centres d'intérêt Voilà, ou... en fonction de l'appétence de, de chacun et chacune aussi, on commence à se connaître un petit peu à force de bosser ensemble. Du coup, on sait qu'il y a certaines personnes qui vont être plus intéressées ou plus à même de traiter certains sujets. Bizarrement, je suis taguée dès que ça parle de la reine d'Angleterre, C'est <rire> Et, euh, et donc là, c'est ça qui s'est passé, c'est ça, c'est Manon qui t'a poqué sur un sujet, Marie. Ouais, euh... qui m'a amené avec elle à une en... présentation
4: presse et tout. Ouais, en fait, c'était sa première présentation presse, elle en avait jamais faite, j'ai eu l'invitation et je lui ai dit Hé hey, Marie, viens, on y va et elle a fait sa première présentation euh, en prenant plein de notes et tout. Elle était super concentrée, c'était trop bien. Oui, ouais, j'étais sage. <rire> Quelle excellente stagiaire, Marie. Quelle excellente stagiaire, on a même mangé des croissants dans un hôtel. Écoute, c'était vraiment bien pour une conférence de presse. Et des, et des tartines. Et des tartines.
0: Non, vraiment trop bien. Et euh, du coup, ouais, ça m'a euh, permis de faire euh, finalement la paix avec euh, ma propre euh, histoire personnelle. Parce que bah, moi, mon rêve euh, d'enfant, c'était de, de devenir euh, danseuse classique. Du coup, depuis que j'étais petite, j'ai vécu que pour la danse jusqu'à mes 15 ans. Et bon, à mes 15 ans, l'Opéra de Paris et le Conservatoire, ça n'a pas marché parce que j'étais trop petite en taille. Du coup, bah, c'était assez dur, assez injuste. Mais du coup, euh, pendant des années, j'ai fait un sport-études et tout. Pendant des années, je me suis euh, privée au niveau de l'alimentation. Et de mes 12 à 15 ans, je me faisais vomir euh, régulièrement. Et c'était un truc vraiment que je pensais euh, normal. Je pensais que je faisais ça bah, pour, euh, pour être fine, pour euh, respecter euh, le culte euh, bah, de la maigreur qui est prônée aussi par la, la danse classique. Et, euh, et du coup, je, je croyais que c'était normal, je le cachais à mes proches, même si bah, euh, parfois on m'avait entendu ou parfois ils s'en doutaient et je leur disais « mais non, non, c'est rien » ou « j'ai mal à la tête », enfin, que des excuses. Et en fait, c'est aujourd'hui, dix ans après en travaillant euh, finalement sur ce sujet avec Manon, que euh, j'ai beaucoup euh, réfléchi et que je me suis dit, ouais, bah, j'avais un problème, j'étais anorexique et, euh, et je n'ai pas honte de le dire aujourd'hui. Mais, euh, mais voilà, il m'a fallu 10 ans, 10 ans pour l'accepter, pour me dire que bah, je me suis fait du mal, mais en même temps, ce n'était peut-être pas tout à fait ma faute. Et du coup, bah, ça m'a permis aussi de, de me pardonner. Et, euh, et voilà, j'ai trouvé ça vraiment cool. Et je trouve que le journalisme, pour ça, bah, c'est aussi... Hein, d'un côté aussi se soigner un peu soi-même et, euh, et voilà, merci Manon oh mais t'es un chaton en
4: plus, lisez son article il est extrêmement bien écrit elle a tout, tout bien fait comme il fallait elle, a, elle avait des notes super elle a, elle a expliqué le sujet, les chiffres elle a mis de son, ouais, de son vécu personnel dedans, donc c'est intime et, et vraiment bravo, c'était un super article
0: bah c'est cool et voilà c'est juste le message que je voudrais donner euh, bah, au, au LM Care.
2: <rire> c'est vrai que j'ai inventé ça.
0: LM Care c'est mignon. Voilà, ils ont, euh, voilà si, si parmi vous vous, vous avez des, des, petits, ouais, des petits troubles à l'alimentation que vous ne vous rendez pas forcément compte ou au final moi j'ai toujours eu enfin... Au, au fond de moi-même, je savais que ça tournait pas rond, que c'était pas normal de manger ça, carico, et bah vu que j'en avais mangé cinq, et bah j'allais me faire vomir ou ou de manger au, une glace au McDo et de sentir que c'était l'excès par-dessus tout quoi. Et euh, et voilà bah de se dire que c'est pas forcément de notre faute, qu'il y a plein de moyens pour être aidé et que et que finalement on arrive à s'en sortir.
3: Et comment est-ce que tu expliquerais ce que c'est que l'anxiété aliment... Le... alimentaire
0: Alors, du coup, l'anxiété alimentaire, c'est euh, la zone grise avant euh, les troubles du comportement alimentaire. Et du coup, c'est une. Euh... Ça concerne finalement. À peu près presque tout le monde, parce que ça peut être le fait de craquer excessivement face à un buffet, le fait de, euh, de contrôler, enfin de ne pas vouloir, euh, d'avoir peur d'être empoisonné par ce qu'on mange, s'il y a trop de sel, trop de nitrite, enfin de vraiment sélectionner. Finalement, c'est d'avoir un contrôle limite excessif et euh, quasi permanent sur ce qu'on mange.
3: D'accord. Mais oui, effectivement, comme tu le dis, euh, on, est, on a on a peut-être tous et toutes un rapport troublé à la nourriture. En tout cas, euh, si on pense l'avoir, effectivement, ça peut être intéressant de consulter euh, des spécialistes de santé euh, tels que des psychologues, quoi, et des nutritionnistes. Et
4: même en téléconsultation, c'est ce qu'on expliquait justement à la conférence, c'est que parfois, quand ça peut être des, des pulsions de... Ouais, des pulsions d'envie de manger ou d'arrêter de manger ou de se poser des questions sur son rapport à la nourriture et qu'on n'a pas forcément envie d'attendre un mois avant d'avoir un rendez-vous avec un spécialiste la téléconsultation dans ces moments-là peut vachement aider parce que c'est immédiat on peut avoir un rendez-vous dans l'heure qui peut aider à calmer une crise ou à voilà, mettre le doigt sur, sur un problème qui est en train d'émerger et ça peut tout de suite euh, ralentir le process et aider donc n'hésitez pas à consulter ou téléconsulter euh, si vous vous sentez concerné par l'anxiété alimentaire ou les TCA euh. Plus globalement, TCA, troubles du comportement alimentaire.
0: Ou même lire des, des témoignages sur les forums et tout, ça, ça te donne l'impression bah, que tu n'es pas seul, que tu peux avoir aussi, bah, que ça peut t'entraîner des symptômes qui peuvent être un peu plus dangereux. Moi, je sais que je perdais un peu mes cheveux à un moment et c'est vrai que c'est un, vraiment un, un symptôme de, de l'anorexie. Et, euh, et voilà, si on a peur finalement d'aller parler à un professionnel de santé, bah, on, on peut essayer. Pas de régler le problème tout seul, mais au moins d'essayer de, voilà, de le conscientiser et puis... Euh... Parler à des proches Parler, ouais, à des proches ou, ou même à, à des personnes. Finalement, je pense que c'est plus facile de parler à, à quelqu'un que tu connais pas sur ce genre de sujet.
2: Je sais pas. Bah, je pense que là-dessus, tout le monde est différent oui. et que oui. chacun aura un petit peu sa manière de réagir. Ce qui est sûr, c'est que c'est important de pouvoir en parler et c'est important que bah, tu partages ça avec nous et... Euh que t'arrives toi à travers euh, tout ce que t'as vécu ces derniers temps et le travail que t'as fait sur cet article à faire la paix avec cette période qui a dû être euh, hyper difficile et je pense que la réalisation a posteriori aussi qu'on bah, est, qu est passé hein. par tout ça ouais. et que c'était quelque chose qu'on normalisait euh, soit mais aussi avec l'environnement extérieur parce qu'en fait si on est aussi nombreuses et nombreux à avoir un, un rapport hyper troublé à l'alimentation c'est... Parce qu'on a un rapport troublé à nos corps, parce que, oui. euh, parce que le patriarcat, les normes de beauté. Et, et, et la consomine. grossophobie.
4: La grossophobie, ouais. la peur, il ne faut surtout pas qu'on soit gros. Oh là là, voilà. Non, mais ça part de là, en fait. Hein. C'est euh... ça.
2: Ouais, ouais,
3: merci beaucoup, Marie, euh, d'avoir partagé mmh. ton expérience avec ça et ton expertise aussi sur le sujet. Et cet, cet article est mmh. hyper intéressant et important. Donc, c'est génial, quoi. Et, et euh... ça, ça... Non, j'allais juste dire que ça me rappelle un autre article que j'ai écrit justement oui. sur les communautés Anamia, donc les communautés euh, qu'on appelle excessivement pro ana pour pro-anorexie, mais en fait, qui sont des communautés qui partagent leur vécu autour de l'anorexie, et Mia pour boulimie, donc parce qu'en fait, ça se dit boulimia en anglais. Et du coup, les communautés, les cercles Anamia qui se réunissent parfois sur des forums, des choses comme ça, en fait, c'est des forums d'entraide. Euh, elles sont pas... Que en train de s'engrainer dans la maladie. Vous enfin, donner
4: des astuces. Euh... Ouais,
3: voilà. C est, c est, en tout cas, c'est un traitement très caricatural de ces communautés-là. En réalité, c'est beaucoup d'entraide, de soutien, euh, parce qu'elles n'osent pas parler à d'autres personnes, ou alors parce qu'elles sont marginalisées ou décrédibilisées par rapport à leur maladie. Et, et voilà. Donc en fait, euh, oui, euh, l'aide en ligne qu'on peut trouver, elle est intéressante, mais elle se substitue jamais à des professionnels de santé, évidemment. Donc euh, chacun euh, ch et chacune y chemine comme il peut et comme elle peut mais, euh, mais en tout cas c'est hyper important de, de trouver de l'aide euh, si on le peut quoi.
0: Oui, et puis il faut du temps et pas se mettre la pression de se dire euh, « Ouais, à partir de demain, euh, euh, j'arrête mes troupes » parce que bah, c'est impossible et finalement, c'est comme les expertes euh, nous ont dit, la psychiatre et tout. Parce qu'il y avait
4: trois expertes ouais. qui étaient là pendant la conférence de presse pour apporter un éclairage scientifique et, euh, et, sociologique, très et sociologique. Et, 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 et Il
0: euh, y avait une, une diététicienne. diététicienne aussi. Ouais. Médicale Oui, médicale, oui, voilà, cherchez le mot, merci et du coup, ouais, elles ont dit si, si tu te mets trop de pression, il, forcément tu vas échouer, et cet échec, bah, c'est mauvais, ça te fait retomber encore plus bas que que dans la position où étais avant, et du coup, ça vaut pas le coup, quoi. Moi, il m'a fallu dix ans quand même au moins pour conscientiser, arriver à en parler, et, euh, et voilà. Je pense bon, bravo que
2: pour les. Oui, bravo Marie, merci. 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 Je pense que le, le sujet des, des troubles du comportement alimentaire, c'est un, un sujet qui peut facilement euh, trigger plein de gens ou en tout cas euh, qui peut résonner pour pas mal de personnes. On va vous mettre des ressources aussi euh, en, en lien avec, euh, avec l'article lié à ce podcast. Et, euh, y a, bon, on va vous mettre l'article de Marie. Et ouais, dedans, il y a des avec, ressources euh, les, justement. Les aussi. ressources que l'article propose. Ouais. Et on a aussi tout un socle de, de ressources autour des troubles du comportement alimentaire sur Mademoiselle qui peut... Euh, Aidez si euh, ce, ce témoignage et euh, si ce dont on parle résonne un peu pour vous. Euh, vous, trouverez, vous trouverez des choses en lien. N'hésitez pas à aller les voir euh, si vous pensez que vous en avez besoin ou si vous avez envie d'aider un ou une proche aussi qui a l'air d'en avoir besoin. Merci beaucoup Marie pour ce kiff. Bah, merci à vous merci et merci Marie. à Manon. Mon <rire> petit chat <rire> Elle est trop bien et on toi, peut Aïda. la garder. <rire> ne me regardez pas comme si c'était moi qui dirigeais cette entreprise. Oui, si c'était moi, on la garderait pour toujours. <rire> oui <rire> Et on serait tous payés 1 million par mois. <rire> S'il te <rire> plaît, merci Aïda. Aïda, président. Aïda
0: président, Et Anthony aurait pas. toujours de la nourriture.
2: <rire> en permanence. Et toujours toi, Aïda, à disposition de toutes les sortes. <rire>
3: Et toi, Aïda, c'est quoi ton pied
2: J'étais en train de me dire que je ferais vraiment une bonne présidente. <rire> je suis vraiment d'accord. Tu notes soleil, tu sais. N'hésitez pas à voter pour ma dictature éclairée et éclairante. <rire> euh, moi, mon kiff, c'est une, une BD. On va boucler la boucle Allez. avec le kiff de Manon. C'est une bande dessinée, un roman graphique, pour être plus précise, qui a été édité euh, par euh, les éditions Marabout, collection Marabule, il y a très peu de temps, et qui a été euh, scénarisé par Lorraine Safou, dont j'ai déjà parlé dans Laisse-moi kiffer, Lorraine Safou. Chez Mademoiselle, on l'aime trop. On a écrit plein de trucs sur son travail. Elle a fait des vidéos avec nous aussi. Oui, il
4: était une fois.
2: Et, euh, et de manière générale, c'est euh, une autrice euh, brillante qui fait de la littérature jeunesse, qui fait aussi du young adult, qui fait de la littérature pour adultes. Elle sait tout faire. Euh, c'est aussi une euh, militante afro-féministe qui est connue sous le nom de Mrs. Root sur les internets mondiaux. Son Twitter euh, est génial, je le conseille. Son Twitter est vraiment super marrant. Elle a aussi un blog sur lequel elle décrypte euh, plein de choses de l'actualité en lien avec le féminisme ou avec l'antiracisme. Elle fait du décryptage de concepts, elle fait de l'analyse de faits de société. Vraiment euh, la meuf est brillante oh, et, euh, et moi je la suis sur Twitter depuis super longtemps et en fait quand j'ai commencé à la suivre sur Twitter je pensais qu'elle avait genre 10 ans de plus que moi parce qu'elle était trop smart et en fait pas du tout, je crois qu'on a à peu près le même âge c'est juste que moi je me, je me faisais éduquer par cette personne, du coup j'avais l'impression que, en fait non, enfin, on avait vécu le même nombre d'années. Comme quoi l'âge euh... Hein ouais, okay. juste il y a des gens qui sont plus intelligents que moi ouais, c'est l'histoire de ma vie Et merci à Laurence Afou De, de m'avoir éduqué à tant de choses En tout cas, euh, elle a sorti donc une, une bande dessinée, un roman graphique Qui s'appelle Amour croisé Qui a été illustré par Camélia Blondeau Que vous pouvez aussi trouver sur Instagram sous le nom de Fifling Qui fait des, des illus superbes euh, Amour croisé C'est un roman graphique Qui parle d'une histoire d'amour Comme son nom l'indique, je pense que c'est assez euh, clair et euh, ce qui est hyper euh, particulier avec cette, cette BD, c'est que c'est une, euh, une approche de l'amour et des relations amoureuses qui ressemble beaucoup plus à la vraie vie des gens qui datent en ce moment, je pense, que euh, ce qui se fait à peu près n'importe où ailleurs. Euh, les deux personnages principaux, c'est euh, deux personnes qui tombent plus ou moins amoureuses. C'est euh, une jeune femme qui s'appelle Yari et un garçon qui s'appelle Idée. Euh, le pitch, en gros, c'est qu'ils se croisent à une soirée, ils tombent plus ou moins amoureux, ils ont des attentes très différentes l'un et l'autre en fonction de cette relation. Euh, sans trop spoiler, je pense que c'est dit à peu près au début du bouquin, que euh, il est polyamoureux. Euh, Yari, c'est pas trop sa conception des, des relations euh, amoureuses, elle est plutôt du genre monogame. Et s'ensuit toute une histoire sur euh, comment on fait quand on a des attentes envers euh, la personne euh, qu'on aime, qui sont différentes de ce qu'elle est en mesure de nous donner. Comment on s'arrange de ça, de nos frustrations, de nos jalousies, de nos disponibilités qui sont en fait pas forcément... Enfin, le polyamour, il est, il est traité de manière très claire dans le, dans le roman graphique, mais en fait, ça peut aussi euh, fonctionner pour plein d'autres types de situations, en fait, de, de se dire... Bah, j'ai besoin que cette personne soit disponible de telle manière parce que c'est ce dont moi j'ai envie pour cette relation et en face de toi, t'as quelqu'un qui là, bah en fait non, c'est pas ni ce que je veux ni ce que je peux faire et pour autant on a des sentiments très forts euh, l'un envers l'autre et on a envie de les partager, de les exprimer. Euh, ça résonne pas mal avec euh, plein de trucs que j'entends aussi autour de moi sur les questions de, de dating euh, dans un monde où visiblement tout le monde commence à en avoir un peu marre de la norme hégémonique euh, du, euh, 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 ouais. du couple hétéro-monogame, etc. Et où du coup bah, les gens expérimentent. Euh, autant qu'ils peuvent et autant qu'ils savent le faire et euh, sans modèle aussi sans modèle en tout cas sans modèle euh, plus âgé, sans modèle millénaire comme celui qu'on nous a montré comme étant inébranlable quoi. enfin vraiment euh, le, le couple mari hétéro blablabla euh, bla bla. Euh, c'est aussi une, une histoire d'amour avec des personnages racisés ce qui vraiment encore aujourd'hui en 2022 dans la littérature française <rire> reste un truc qu'il faut saluer parce que euh, c'est des personnages racisés qui sont pas caricaturaux mais qui pour autant parle de, bah, de ce que c'est qu'être une personne racisée sur le marché du dating, il parle de leur culture parce qu'on n'est pas dans un universalisme absolu où euh, on crée des personnages racisés mais on fait comme si euh, soit c'était le seul élément intéressant de l'intrigue et tout va tourner autour du fait qu'ils soient racisés, soit à l'inverse on fait comme si euh, ça n'impactait ni leur culture ni leur manière euh, d'être ou en tout cas on refuse de, de le montrer. quoi euh... Ça parle d'être une meuf noire sur le marché du dating, euh, quand on n'est pas forcément une meuf mince, ou en tout cas une meuf qui ressemble à, euh, aux critères de beauté hégémonique euh, qu'on essaye de nous vendre depuis quelques années. Enfin voilà, c'est très beau et en même temps c'est léger, ça peut parler à plein de gens, c'est hyper actuel, c'est un. Une manière de voir la romance euh, que j'ai trouvé hyper agréable, moi je lis peu de romances de manière générale et euh, là j'avais juste trop hâte de voir une BD scénarisée par l'Oensapu parce que j'adore son taf, mais, euh, mais je pense que c'est une, une très très bonne lecture du moment, c'est hyper agréable à lire, c'est très bien illustré aussi, euh, ça se passe à Paris, c'est joli et, euh, et voilà, je recommande ça chaudement. Trop hâte de le lire, tu me le prêtes, s'il te plaît. plaît oui. Oui, voilà. Si je le veux bien après. Hein. <rire> Mais je pense qu'on a un exemplaire à la rédaction. C'est euh, vrai, ouais. vrai Ah, trop bien. J'ai mmh, voilà, très envie euh, de le lire. C'est cool. Vraiment, c'est très cool de voir ça dans le, le paysage classique de, de l'édition et de la BD française. Ça fait du bien de voir un des gens qui, qui nous ressemblent. Euh, ouais. C'est vraiment ça, quoi. Et puis toujours traité avec euh, à la fois de la légèreté, mais aussi vraiment beaucoup de subtilité, d'intelligence, quoi. C'est. Euh... Ah, Laurent, ça fout, quoi. Exactement. Mm -hmm. C'est un méga kiff. On n'est
4: pas surprise.
2: <rire> voilà. Ce fut mon kiff, je crois qu'on arrive à la fin de cet épisode de Laisse-moi kiffer, qui doit se clore car on arrive à la fin de notre journée de travail. <rire> Laissez-nous rentrer.
3: C'est pas vrai, on adore être là. Bien je, sûr. Et je suis payé pour le dire.
1: <rire>
2: Est-il sincère ou non Si vous avez des commentaires, en plus de nous les envoyer sur nos comptes Instagram personnels respectifs que nous mettrons dans les notes de ce podcast, car je ne les connais pas tous par vous cœur avez et pas leur flemme. Euh, vous pouvez les envoyer sur le compte Instagram de Laisse-moi kiffer, at Laisse-moi kiffer et non at LMK sur Instagram. Vous pouvez nous laisser des commentaires sur Apple Podcast avec 5 étoiles. Normalement, il faut crier.
3: Bah oui, mais tu l'as dit dans l'autre sens. Normalement, laisse nous des commentaires sur Apple Podcast avec
2: 5 étoiles. Ah ouais, j'ai pas fait dans le bon sens. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On criera la semaine prochaine. <rire> euh, <rire> vous pouvez nous envoyer des messages boubou des, des bof de stars.
3: Ah, pardon. <rire> J'essayais de t'enjailler là.
2: On est sur une fin d'épisode. Oh, On la est crevé La désynchronisation. Mais voilà. Euh, Envoyez-nous des anecdotes de Star, des messages boubou, ré, ré, bourré. Envoyez-nous des, des gigolos. Envoyez-nous des corgis. Des photos de des chats mères.
0: assez euh, obsédés, comme
2: le nom. <rire> C'est trop chelou, Marie. <rire> C'est trop chelou. <rire> <rire> ne nous envoyez pas des trucs, avez... <rire> Enfin, en moi
3: à Marie. Mais dans le respect de la loi.
2: Le chèque est cool. Et, euh, et voilà, merci, merci les LM cadeaux, les LM, crado, les LM cadeaux, ça marche aussi, Les LM cadeaux. Ah. parce que vous êtes des cadeaux pour nous. Ah, c'est beau ce que tu dis Merci Tu
3: ferais un tellement bon fuckboy <rire> Je <rire> suis a un excellent fuckboy Comment on appelle un fuckboy au féminin
2: Une disquetteuse. C'est quelqu'un qui met des disquettes. Ah.
3: Disquetteuse wow.
2: <rire> Je okay. sais pas. Oh.
0: À méditer,
3: ouais. ça fait réfléchir.
2: Une phraseuse. À méditer On peut aussi... Dire d'une meuf qu'elle est un fuckboy, non
3: Est-ce que c'est une girl
2: Bah, je pense que ça ne va pas dire la même chose. Ouais. Je pense que ça a une autre. C'est pas un connoté autre sens, pareil. Ouais. Ouais,
3: ouais, ouais. Oh, okay, Moi, j'aime bien disquetteuse. Ouais, <rire> ouais, disquetteuse, ça fait un ouais. peu basquetteuse. Mais... C'est clair. Et ça fait
4: un peu déchiqueteuse aussi,
2: tu vois. Ah Ouais, j'aime
3: bien. Okay. Ouais. <rire> bon, si tiens, vous savez on
2: comme on dit fuckboy au féminin, vous pouvez aussi nous envoyer un petit tout En tout cas, gros bisous.
3: Bisous. Merci Aïda pour cette animation. C'était génial Aïda, on est entre quand tu nous animes. Anime-nous. Anime-nous
2: Aïda, je vous animerai peut-être.
3: Aïda, dictatrice, éclairée, éclairante. Présidente.
2: Franchement, ça a marqué sur son épicaphe ça. A marqué sur son épique, dictatrice. ça. Dictatrice, dictatrice, éclairée, éclairante. Ouais. <rire> dictatrice, disquetteuse. Dictatrice, disquetteuse, dis merci.
3: <rire> voilà,
2: bisous, bisous.
1: bisous.